0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui
1: é o Cal e a kriptonita mais perigosa é a Morrison. Aqui
0: é o Juba e eu descobri com o Morrison que, tomando Viagra, eu derroto o bizarro.
2: Aqui é o Marvin e, nossa, essa pedra rosa é tão bonita que não vai entendendo. <risos>
0: Parabéns, Wagner Nossa, referência dos 50,
2: muito bom
0: E é isso aí,
1: galera, nós estamos aqui Essa semana para um j -Wave diferente Um J-Wave sobre quadrinhos Barra animação americana Não é nostalgia é, Olha, olha
2: só, tantos quadrinhos Quando outra é recente, olha só
0: E esse é o nosso primeiro oficial de quadrinhos Cara, porque X-Men não valeu, né X-Men
1: foi do desenho Aqui a gente tá falando de quadrinhos Porque todos nós somos grandes fãs de quadrinhos Também, e não temos vergonha de falar Falar
2: disso. Gente, do que que a gente não é fã?
1: Pagando bem que mal tem. Dr. Who? E vamos direto tô para tô os
3: Correios.
0: E bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. O Cal sempre adora gritar e ele se esquece que eu estou aqui do outro lado, então eu sempre fico surdo quando ele faz isso. Minha família inteira levanta, cara. <risos> Pergunta, tá tudo bem? Tomou um remedinho? <risos> Estamos mais um bloco de Correios do J-Wave e temos boas novidades essa semana, né? Nós temos
1: a novidade essa semana. Finalmente, como havia dito há muitos
0: j atrás, viramos hominhos de verdade. Não tem mais volta. Essa piada é interna dos hominhos, agora todo mundo sabe, quando toda vez que a gente vai bem na audiência, quando a gente tem acessos, quando a gente é convidado, o Carl sempre me manda uma mensagem, viramos hominhos. Dessa <risos> vez a gente virou hominhos de verdade mesmo, nós fomos, aliás, eu fui... <risos> <risos> eu fui convidado para participar do Nerdcast, e parabéns aí pra todo mundo que sugeriu meu nome, de repente meu Twitter começou a pipocar convide o Gilbacu, com vídeo Jubacu e o Cal do J-Wave, convida, convida convida, de repente surge o um Jovem Nerd aparecendo, é as pessoas mais indicadas são é, e tá o nome do filho da mãe Cal tá com inveja então, vai ter volta mas
1: eu parei o que eu estava fazendo no momento, eu tava trabalhando quando começou a vir um monte de citação assim no Twitter, que merda é essa? Eu olhei e falei, ai merda <risos> E aí veio a resposta do, do Jovem Nerd, e
0: falei, ai caramba. Aí na hora já, né, já liga pro Jubacu, oh, virou mominho, cara. É, virou mominho, o Alotone pediu pra entrar no MSN, começou a conversar, e ele já falou assim, ó, você tá dentro.
1: Sinceramente, galera, a gente fica muito feliz, mas o mérito é de vocês. Vocês que indicaram o J-Wave, vocês que colocaram a gente lá, e eu sou eternamente grato a isso.
0: Cara, eu fico muito feliz, porque nós somos um podcast recente ainda, estamos conquistando o um público, e o público já marcou presença no passado e marcou presença de novo agora, então eu fico muito feliz espero honrar em falar sobre anime lá no Nerdcast estamos tentando fazer o melhor aí, vamos fazer o máximo pra passar informação com bom humor do estilo Nerdcast, e valeu mesmo pessoal, quando sair a gente avisa aí pelo Twitter eu acho que nem precisa, né eu porque eu... Avisem a gente quando sair, por favor. <risos> é Nerdcast podcast, né? Pô, como que eu vou avisar?
1: quando <risos> <risos> chegar chega aos pés do jogo, mas eu participei do Dimensão Nerd dessa semana. A gente tem aí o link no post, se vocês quiserem ouvir minha participação lá. Tá o Stantes também que gravou com a gente. <risos>
0: Um papo sobre anões, cara Basicamente. Parabéns, cara, parabéns
1: Vamos desvirtuar o podcast
0: <risos> Sobre os episódios da semana Gol Kaider continua fenomenal Power Ranger Samurai nem tanto Vocês já sabem disso Então agora vamos mandar uns abraços aí pra galera Vamos mandar um abraço então pro participante Do J-Wave, né, o Rony Rony, você tá próximo de voltar, aguarde É verdade, o Rony tá próximo de fazer O seu segundo J-Wave, olha só Um abraço pro Andrew o Tindiku o Matheus Lobo. Também pro Márcio Neves, que gostou da tradução do nome do Aventureanos do Bairro Proibido, né? Várias pessoas, cara. <risos> o Twitter começou a pipocar sua piadinha. O Léo Luz, do Action Nerds. O Américo Santos, que deu uma porrada de sugestões de anime. Ele deu umas sugestões bacanas aqui. Algumas dão pra
1: fazer, outras não. <risos> <risos> Mas a gente não vai falar. Quem tá mandando sugestão, continuem. Continuem, mandem e-mail pra gente com sugestão.
0: A gente adora e se for possível, vamos colocar em prática durante o ano. Também um abraço pro Renato Suzu. Ele citou
1: que tem um episódio do Ben 10, onde faz uma referência aos aventureiros do bairro proibido, né? Parece os personagens vestidos ao fundo no chá Natal.
0: E vamos começar com a Lan Chaves, que mandou um comentário pra gente. Caramba, adorei o podcast de vocês. A dinâmica é muito boa e o som também. O Papa bem descontraído sobre um filme que eu assisti pelo menos umas 10 vezes. E eu não tenho mais de 20 anos. Aliás, eu tenho 20 anos exatos. Agora Peraí, novela coreana? <risos> é, Alan, eu acho que você não ouviu o J-Wave suficiente. <risos> e ele também adorou o Problemão na Chininha, cara. Problemão na Chininha, foi. Bom, <risos> o Everton Campos, que também é um ouvinte novo, ele começou a ouvir a gente por causa do Rapadura, né? Ele mandou uma mensagem dizendo que nós estávamos muito soltos. Cara, você não ouviu o Vira, né? ou <risos> o É, É um podcast que eu gosto sempre de lembrar que peitos é pra ser proferidos e ser ditos em alto e bom som. Bom,
1: amigo o falou que não foi um dos filmes que ele mais pegou pra assistir. Isso é um desvio de caráter. Esse filme tem que estar tá decorado no seu cérebro. Ele também concorda que uma chinesinha de olhos verdes é pão
0: demais. E o Zack Malvado nos mandou um recado. Ele explicou o dilema de baixar o podcast por causa das chuvas aí. Não tá dando trégua. Ele falou que teve que pedir pra senhora malvada baixar <risos> o podcast. E ele sugeriu pra gente o American
1: Ranger. Cara, sempre que eu leio o nome dele, eu lembro de ursinhos carinhosos. Os
0: <risos> <risos> Power Ranger,
1: sabe? Os rex dos Power Ranger, gente de malvada.
0: Nossa, cara, que horror com aquele pané do
1: Chaves. Tem a Senhora Malvada também, cara, que a namorada dele. Ele mandou uma mensagem pra gente,
0: dizendo que ele introduziu a gente o J -R provavelmente porque ele foi roubar o Diego da casa dela. Né? Sim, ela tinha conexão, ele não, e aí rolou, né? E, cara, ela mandou também mensagem pra gente, que é a namorada do é. Zack, né? Eu, eu suspeitava, né? Senhora Malvada. E falou que adorou a gente, gostou muito da nossa dinâmica, gostou da proposta que é justamente igual o filme, né? Ela cita que os aventureiros do bairro proibido tem uma mistura de cultura oriental, lutas a lá mortal Kombat Mandou um abraço pra gente e parabéns pro nosso site. Cara, toda vez que eu vejo senhora de algum comentarista aqui do J-Wave, eu sempre acho que é uma senhora batata do Toy Story, cara. Eu não sei porquê.
1: Ela também foi uma das muitas pessoas que citou semelhanças do filme com o Mortal Kombat. Gente, é só por causa do Raven e talvez o Chegue E é óbvio, é óbvio que foi tirado daí.
0: E o comentarista favorito do J-Wave Drug nos mandou uma mensagem. Parabéns, simplesmente parabéns. Os Aventureiros do Bairro Proibido é realmente um clássico e confesso que por esse eu não esperava. Esse filme fez minha infância e faz um certo tempo que eu não assisto, mas lembro da última vez que eu assisti e ainda achei o filme muito bom. Galhofa, claro, mas ainda assim uma galhofa bem feita.
1: E agora para os e-mails, o Edson Oliveira mandou para gente mais um de nostalgia com um dos meus filmes favoritos não na sessão da tarde mas do cinema sim senhores eu assisti os aventureiros do bairro proibido no cinema duas vezes e na estreia ainda por cima eu te invejo e não te invejo ao mesmo tempo cara
0: cara será que tinha fã de aventureiros do bairro proibido na estreia tipo com o pessoal fazendo cosplay e coisa do tipo ah, mas cosplay do filme é muito fácil né cara
1: na camisa do <risos> Jack Burton e fechou vocês falaram que o filme foi um fracasso de bilheteria mas mas aqui no Brasil ele foi muito assistido. A camisa do Jack Burton e as botas viraram moda. E da onde vocês acham que veio a moda dos bullets, dos cantores é. sertanejos? Chitãozinho Chororó tá aí,
0: cara. Até hoje. <risos>
1: ele <risos> ainda cita que o Jack Burton era um personagem tão famoso quanto era o Daniel Sun. E faltou dizer que o Uncle Chance, o
0: velhinho com a guitarra torta, era o mesmo, cara, do punhal do rápido do menino dourado Isso explodiu minha cabeça, cara. <risos> Sim! E o Márcio Neves Machado nos mandou um e-mail. Fala aí, pessoal do J-Wave, eu não costumo mandar e-mails para podcasts que eu ouço, mas resolvi abrir uma exceção dessa vez. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi esse filme pensei, maluco, isso é muito bom. Mas depois de ouvir esse cast, parece que é só a minha memória me pregando peças. De qualquer forma, foi um cast extremamente divertido. Adorei. Façam um mais quer sobre esses filmes clássicos da Sessão da Tarde. E o
1: Wesley do Nascimento da Guia ele falou pra gente:
0: caramba, ninguém gostou
1: do roteiro desse filme! Não. <risos> Ele gostava muito do filme, né? Por mais
0: tosco que fosse. Era outro que achava que o Raiden tava no meio, né? Nossa, cara, a quantidade de mensagens que a gente recebeu disso é absurdo. E o Wesley falou que deu risada pra caramba nesse podcast. E ele falou que pagou o micão no trabalho, que ele começou a rir sem parar. E o chefe olhou com aquela cara simpática <risos> pra ele. Eu queria ter visto isso.
1: <risos> Eu me sinto tão bem quanto a gente faz um
0: ouvinte ter crise de, de risos no meio do nada. Principalmente quando eles contam pra gente depois, né? Eu adoro oh, esse tipo de... <risos> eu me diviso, cara. E ele falou que virou fã de carteirinha da gente, começou a ouvir todos os nossos podcasts, mas... Cuidado bom, com né? os primeiros, cuidado <risos> com E valeu, Wesley. E a Ana Lúcia Fernandes, com aquele sobrenome que eu não consigo ler, nos mandou um e-mail Bom dia, boa tarde, boa noite, não esquecendo das boas madrugadas também. Fiquei contente ao ouvir no e-mail lido na última edição do Joe wave Que bom que gostaram das dicas. Aproveito para registrar meu voto, também quero um cast sobre a Felicia Day, linda, fofa, inteligente, ela é tudo de bom. O Juba oh.
1: também quer é um cast
0: sobre a Felicia Day. Sim, quem não quer, cara? Pelo amor de Deus. E ela fala que ela adoraria fazer um cosplay de Codex, a personagem dela, do The Guild. Mas ela fala que o tipo dela tá mais pro cosplay de Clara, <risos> Sobre Os Aventureiros do Bairro Proibido, ela comenta que foi uma nostalgia pura pra ela Que lembrou dos tempos de adolescência, curtindo, a doidada esse filme na sessão da tarde Ela fez uma referência aqui? Ela fez uma correção, que a chinesa realmente tinha olhos verdes Isso aí foi pra mim, né? Eu falei que ela usava lente de, na brincadeira E bom, ela não usa lente A atriz que fez, a gata vencedora, ela realmente o, tinha olhos verdes
1: eu fui pesquisar depois disso daí Tem algumas pessoas, cara, no, no Oriente Que tem olhos claros ou cabelos claros Tem uma modelo famosa cujo nome eu perdi completamente Que tem cabelo castanho e olho azul E eu acho que ela é do, do Laos Mas eles têm ancestrais europeus esse, Sem fisionomia ocidental Mas não é uma coisa tão incomum Quanto a gente achava O que me dá esperanças
0: O que significa que o senhor chinês ali Tinha lógica de esperar a cada dois mil anos aparecer você é uma menina de olho verde, né? Não,
1: não tinha não, cara.
0: <risos> <risos> e ela deu como sugestão o feitiço de ácla. E nós temos um e-mail da semana, né? Nós vamos criar isso aqui no J-Wave. O melhor e-mail da semana a gente vai deixar pro final.
1: É isso aí, o e-mail mais escroto da semana. Né? <risos> Ou mais interessante, depende né, escrotidão e interesse são coisas bem parecidas A gente vai ler em especial Olá pessoal do J-Wave, tudo bem? O meu nome é Genésio Faria e ouço podcast sempre tem uma sugestão, por que vocês não fazem um podcast do anime Seikon no É um anime interessante, educativo, o que vocês acham? <risos> Eu vou falar que a pessoa que mandou esse e-mail é um dos participantes do J-Wave. Tentei descobrir qual participante que foi.
0: É um participante do J-Wave, não sou eu e não é nem o Cal. E... <risos> e ele teve a cara de pau de nos mandar essa coisa. Que é um anime que os personagens precisam chupar peitos para ganhar poder numa luta. Tipo, é uma coisa tão bizarra. <risos> cara. A criatividade japonesa nos prova que o céu é o limite, cara.
1: A criatividade japonesa nos prova. A prova que a cadeia é o limite. <risos>
0: Ai, cara, que vergonha de ver esse Seiko no caser. E aproveitando o momento vergonha, vocês
1: têm que participar do J-Wave. Vocês vão mandar e-mail pra gente e vão comentar porque é a obrigação moral de ouvintes do J-Wave.
0: E vocês já sabem de cor de salteado isso aqui que eu vou falar agora. Então, por favor, mandem e-mails. E como vocês já sabem, mandar e-mails é fácil. só mandar para jwavecast.gmail.com Se você quiser mandar comentários, só entrar no post lá no www j .com E comente, não vai atrapalhar Se você estiver ouvindo pelo Play Se você quiser mandar tweets, também É fácil, só colocar Arroba Que nós vamos receber, ou se você quiser Mandar uma mensagem para algum Participante do podcast, é só ver lá No post e adicionar a gente Ou mandar e o nosso Twitter, que também vamos ler E responder.
1: E isso foi nossa leitura De correio, então
0: tirem seus Óculos, coloquem a cueca por cima da as calças e vamos para
1: o um podcast sobre o Super-Homem!
0: E depois de falar os Correios, nós temos que falar uma frase padrão. Antes de falar de Superman aos star temos que falar dos criadores de Superman aos star
1: criadores nesse caso são Grant Morrison e Frank Whiteley. E bem, Grant Morrison, se você conhece quadrinhos e não conhece Grant Morrison Você não você conhece quadrinhos Conhece conhece <risos> Turma da Mônica só, meu amigo Eu acho que ele ainda não escreveu Turma da Mônica, porque Grant Morrison já escreveu tudo
0: Ainda não, cara, quem sabe? Ah,
1: não sei, Te, teve, um, teve uma revisão agora, né, da Tina, o rolo tá diferente, às vezes foi o Grant Morrison que fez. De qualquer maneira, Grant Morrison é um escritor escocês, ele veio junto com a onda de escritores britânicos que invadiu os quadrinhos nos anos 80. Essa invasão, ela começou por um tal de Alan Moore, que fez um gibi de menor importância chamado Watchman, e por um tal de Neil Gaiman, que fez um tal de Sandman, tá? Que, obra, obviamente, eu tô falando de obras máximas dos quadrinhos aqui,
0: viu, galera? É, o Carl tá descendo a sua placa de ironia agora. É, Grant Morrison, ele começou fazendo
1: um gibi nos Estados Unidos de pouquíssima importância e que teve um impacto grande, né, cara? Que foi o Homem-Animal, é... gente, é espetacular essa RAM é, que ele escreveu do Homem-Animal nos anos 80. O Homem-Animal era um personagem quaternário da DC, que ninguém lembrava que existia. E o Grant Morrison recriou o personagem fez uma, uma história muito boa foram pouquíssimas edições foram uns dois anos dele trabalhando com o Homem Animal e especial para a história do Coiote eu recomendo que vocês leiam a história do Coiote de Homem Animal que é sensacional e o Grant Morrison ele veio mas nessa moda né Os, as editoras americanas queriam escritores ingleses a gente pode dizer que Grant Morrison é um dos papas da era de ferro dos quadrinhos, né? Que se estende mais ou menos do começo da década de 80 até, talvez, até o começo da década de 90. É, Grand Morrison, ele tem um estilo bem peculiar de escrita. Eu acho que ele é como uma bebida, tá ligado? Ele, conforme ele foi envelhecendo, ele foi ficando mais forte, mais ácido. Ele escreve de uma maneira bem cínica e bem ácida. Os roteiros dele são meio pesados, mesmo os roteiros de gibis normais. E eu particularmente acho que ele é uma pessoa que escreve muito melhor os roteiros que os diálogos mas ele é um grande escritor nos dois casos, né? Eu não posso deixar meu gosto pessoal interferir aqui
0: <risos> Mas eu acho também que ele é um dos poucos que sobrou dessa onda né, britânica, né? Que hoje existem muitos roteiristas autores de quadrinhos, mas essa onda que se formou nos anos 80, ela perdeu força e hoje se podemos escolher aí duas pessoas que são da Inglaterra é o Grant Morrison e o Mark Miller, né? E os dois são polêmicos até hoje, né? O Mark Miller sendo mais polêmico na Marvel e o Grant Morrison sendo polêmico a sua maneira na DC.
1: Existe uma guerra de egos muito grande entre esses escritores mais famosos dos quadrinhos. Os dois fizeram bastante obra boa, os dois fizeram bastante merda que muita gente considera obra boa porque tem o nome deles. Mas eles são dignos de todo o nosso respeito. E o desenhista dessa série, que é o Frank Quietly, ele é um desenhista estranho, cara. Ele começou a sua carreira na década de 90 e ele é praticamente a dupla oficial do Grant Morrison.
0: É, os trabalhos mais relevantes dele ele fez ao lado do Grant Morrison, então não tem muito o que falar. Toda minissérie relevante do Grant Morrison provavelmente vai ter o Quintley, então...
1: É, o Quintley, ele tem um traço bem peculiar, ele desenha os rostos... De uma maneira esquisita, eu acho pra, é, bem, é bem fácil de identificar Tem gente que não consegue identificar desenhista Mas o traço dele é muito Lógico, muito óbvio de desenhar
0: O traço dele, eu acho assim Principalmente para personagens masculinos É estranho, porque ele dá uma leveza Torna o um personagem muito delicado Então o, a questão é que Tantos personagens femininos e masculinos Eles ficam femininos No traço do Quiddly
1: vocês... é mesmo, mesmo Fortes, né cara, absurdo de forte, ele ainda é meio delicado.
0: Eu vou ser espancado aqui no
1: final desse
0: podcast. É.
1: Não, sinceramente, o quito ele é um bom desenhista, mas eu não gosto do trabalho dele. A arte dele não me agrada, eu, eu não sou muito fã, não. Normalmente, ele é acompanhado de coloristas que trabalham com... Tipo de colorização que eu não sou fã, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque ninguém aqui merece ouvir uma discussão sobre isso. De qualquer maneira, o traço do Peter eu acho que tem alguns problemas, principalmente com personagens andando, que eles andam sempre Com uma marchinha rebolada do Twitter. <risos> E os, as cabeças são meio achatadas, mas tem muita gente que gosta, considera ele um artista espetacular. Ele é um artista muito bom, mas eu não gosto. O traço do desenho né, da obra, não, graças a DC, não parece tanto o traço do Frank Whitley, né, cara, na animação? É,
0: eles têm o costume de sempre utilizar o traço do autor, mas simplificar o traço. É, isso aí é uma ideia até que quem curte anime e mangá tá acostumado, né, quando faz uma animação, pegar o traço da pessoa, mas simplificar ao máximo, né? E foi isso que aconteceu. Todo o traço do Quitly foi simplificado pra animação.
1: E aí tirou todas as características do traço dele. Super-Homem continua delicado, mas não tanto.
0: Porque... <risos> o Jimmy Olsen, meu Deus, cara, ele ficou normal aqui.
1: <risos> Bom, uma coisa que eu vou citar sobre os dois, só pra arrumar polêmica, é que eles são considerados uma dupla 8 ou 80. Então, ou as pessoas acham que as obras deles são excelentes, ou as pessoas acham que estragaram. Infelizmente, eu tô no segundo grupo, cara. Eles fizeram trabalhos bons, eu acho que o Frank Quitley, no Batman e Robin dele tá com um desenho bem melhor, ainda tá um desenho estranho, mas com colorido normal fica um desenho mais aceitável, o roteiro tá mais aceitável, mas nos quadrinhos tem muita gente que considera que ele matou os X-Men e matou o Batman literalmente, não, não pelo fato que ele matou mesmo nas histórias, mas... Né?
0: <risos> mas aí é culpa do Morrison, é Culpa
1: do Quitley. Mas, é, mas isso aí seria dupla. Mas juntos eles se Fizeram algumas obras fantásticas, como o We Three, né?
0: Que eu adoro. E aí vai virar filme. Tomara. Aliás,
1: eles fizeram outra obra que virou filme na DC ainda que foi a, a Crise nas Duas Terras. Cara, a Crise nas Duas Terras, o filme é excelente. E o GP é uma obra estranha, porque não tem conclusão. É uma obra sem conflito. Eu não gostei tanto no Gibi, mas a, a, o desenho é excelente também não tem o traço do Whitney, cara.
0: Porque é bizarro, mas eu fico feliz com isso. Eles fizeram também os novos X-Men, eu... Ele e o Morrison fez uma série aí de números. E eu, particularmente, não gosto do fera do Quitley porque fez um fera. de pelúcia, né, pra mim, né? <risos> é muito estranho aquele traço. Mas é uma história relevante. Segundo o Cal, estragou X-Men de uma forma. Irreparável. É? <risos> Até <risos> hoje tô tentando arrumar. Cara. <risos>
1: Não, é, deixa eu deixar bem claro X-Men antes disso tava ruim A obra dele não é pior do que estava antes Porque só tava vendo merda desde a década de 90 Tiveram escritores que pegaram X-Men depois, que fizeram um trabalho excelente Mas estavam limitados pelo filme Por exemplo, é, mas isso daí Galera, se vocês quiserem um j wave sobre isso Eu exponho todo o meu ponto de vista é, Eu falo o que, que eu gostei e o que, que eu não gostei Da obra, vamos falar então da série All Stars, né, a série Grandes Astros Essa série Grandes Astros Ela tem uma história engraçada, né, a a Marvel, no final da década de 90, começou a criar uma série nova de quadrinhos para revitalizar seus heróis.
0: É, vale lembrar aqui que a Marvel tinha acabado de sair de uma quebradeira, ela faliu na metade da década de 90, depois de abocanhar um monte de editoras após uma queda de quadrinhos violenta, a Marvel decidiu que ela tinha que reposicionar seu público. Em vez de zerar universos como a DC fazia, ela decidiu criar um tempo paralelo Onde os novos leitores não precisassem da cronologia para entender os personagens Resitasse o personagem, mas o, o personagem original conte, continuaria existindo paralelo E foi assim que nasceu o Ultimate Com Spider-Man, X-Men e The Ultimates, que aqui são Os Supremos.
1: Sinceramente, Os Supremos é uma das melhores obras de quadrinhos dos últimos tempos.
0: E a DC,
1: quando chegou no final da década de 90... Ela também não estava indo tão bem das pernas... Mas ela tinha um backup muito melhor do que a Marvel... E ela pegou a elite de escritores da DC, né? Na época isso consistia de Grant Morrison, Mark Miller, Mark Waid e Tom Payer. Cara, é, pra quem conhece de quadrinhos... A gente tá falando Dream Team muito foda aqui... São basicamente Alguns dos melhores roteiristas Que a gente teve De quadrinhos Na década de 90 Aliás Metade deles hoje Tá na Marvel Mas de qualquer maneira O que esses caras Queriam fazer Eles queriam reiniciar a DC Porque a última crise Da DC Tinha sido há 15 anos A DC tem o um costume De a cada Tinha né Esse costume De a cada 10, 15 anos Reiniciar Havia acabado De acontecer Uma espécie de reboot Que era zero hora E eles queriam arrumar a casa E começaram a cogitar Isso daí Mais ou menos A mesma ideia Que a Marvel Começou a cogitar O seu projeto de mates Só que a Marvel Acabou lançando antes A Marvel lançou, lançou em 2000 Seu Homem-Aranha A DC ainda ficou matutando essa ideia por bastante tempo
0: Até demais, né? que quase atravessou outra década, né?
1: A DC segurou por seis anos, mais ou menos, cara. O Morrison, desde a década de 80, ele queria pegar um personagem relevante da DC pra fazer do jeito dele. E aí ele falou, me dá o Superman. Só que o editor da DC na época, o Dan Didio, ele olhou e falou, cara, olha o que o Morrison fez com o X-Men, olha o que o Morrison fez com a Minha Animal. Se eu der um carro-chefe pro Morrison, ele vai modificar esse personagem de uma maneira que vai demorar dez anos pra gente colocar ele nos eixos. E a, e a DC tem uma diferença da Marvel, a DC na época aliás, hoje a Marvel tá igual, né cara mas a DC era muito atrelada aos filmes e às séries, ela era obrigada a seguir, manter os personagens parecidos pra Warner conseguir fazer suas adaptações e aí os editores da DC falaram não, Morrison ele vai dar encrenca e aí eles surgiram com essa ideia de fazer os grandes astros, que era basicamente criar os heróis da DC no começo de carreira, igual o Marvel Ultimate, só que deu na mão do Grant Morrison, o que, que ele fez? ele fez tudo que não era pra fazer <risos> e na minha opinião isso provou porque não se deve dar um herói pro Grant Morrison
0: ah cara mas se for só essa minissérie tipo aqui é que eu não vou ficar criticando o Grant Morrison mas é só ver o que ele fez com o Batman a minha revolta com o Grant Morrison é justamente ele ter alterado a essência do personagem é que aqui o podcast é sobre Superman eu não vou entrar em discussão isso mas que pra mim Juba ele fez cagada no Batman fez
1: que... eu, eu não critico nem tanto a herói do Batman dele eu critico mais a dos X-Men mas, juntou ele, o Frank White, E fizeram uma história do Superman Que muita gente considera A melhor história do Superman Ou, como eles mesmos dizem, né A história definitiva do Superman Bom, você pode pensar definitiva de duas maneiras aqui Ou ela é uma história definitiva Porque é a única coisa que você precisa ler de Superman Pra entender o personagem Ou é a história definitiva Porque depois dela, definitivamente O Superman não vai ser lido de novo <risos> para descobrir qual delas é, vamos para o nosso assunto principal. É... Desastros, Superman. A obra saiu nos quadrinhos de 2006 a 2008 e o filme saiu agora, né? Agora 2011. Ou no passado, né?
0: Depende de quem tá ouvindo. Exatamente. Mas assim, é uma história de 12 números que começou a sair em janeiro de 2006 e acabou em outubro de 2008 lá fora. Foi uma série que demorou. Escrita pelo Grant Morrison e o Frank Quitley, né? Que é o desenhista dessa série. O sucesso dessa obra, né? Que deveria ser Temporal que engloba todas as fases Do Superman e tal Gerou um grande sucesso do público E lógico todas as boas histórias Da DC estão virando filmes e essa foi escolhida pra ser animada e saiu em 2011.
1: Eu fico muito feliz que tenha sido Superman All-Star ao invés de Batman All-Star.
0: Nossa, cara, se fosse Batman All-Star... Bem que pensando bem, eu tô começando a pensar que Batman All-Star teria sido bom ter escolhido, porque a morte do Superman ficou ótimo animado.
2: Eu acho que se animassem All-Star Batman, ia ser uma comédia engraçadíssima.
0: <risos> eu acho que deveria.
2: <risos>
1: Explica para os ouvintes que não tem Acesso a esse gibi, Marvel
2: Então, a linha All-Star foi feita dar, Pela DC, uma resposta Para o Universo Ultimate Da Marvel, só que Quando fizeram All-Star Super-Homem Não saiu como pediram Mas tudo bem, ficou legal O All-Star Batman é mais O início de carreira, como, pe, como pediram Como o Universo Ultimate é Só que o Início de carreira É que o Batman é o completo lunático. ele destrói a polícia E rata o Dick Grayson E força ele ser o Robin Todos os heróis dessa história, tirando o Batman São completos imbecis Entre outras partes Engraçadíssimas
1: Gerou um dos maiores memes que tem da internet Que é o I'm the goddamn Batman
2: E é considerado o Fundo do poço da obra
1: de
0: Frank Miller E o que Frank Miller Tentou o fundo do poço hein? Tá aí Dark Knight 2 pra provar Olha, o que não adianta chamar um bom desenho né, Porque tipo eu gosto do traço do Jin Lee, Mas o traço do Jin Lee Não segue sem um roteiro bom né? <risos> o, Exatamente
1: O Jin Lee até hoje não sabe desenhar peças.
2: Mas o traço do Jin Lee É desperdiçado numa obra como o Star Batman Aliás E pior é que a All Star Batman Tem boas vendas essa é, essa é a parte assustadora,
0: mas assim a ideia All-Star, podemos dizer que não deu certo não é? tinha um projeto para nascer o All-Star Mulher Maravilha e bom All-Star aqui no Brasil virou pela Panini Grandes Astros saiu em 12 edições também o Batman atrasou por causa que nos Estados Unidos também atrasou pra
2: caramba, em uns 3 ou 4 anos saíram quatro edições e prometeram que ainda não acabou e tá há um, um ano mais ou menos a sair absolutamente nada. Se você
1: tá ouvindo o J-Wave do futuro, manda um e-mail pra gente falando se terminou.
0: <risos> Mas deixa pra lá, né? Vamos deixar a história ruim do Batman <risos> e Robin e o Garoto Maravilha, como era o título original, de lado. E vamos falar de Superman, né? Que é o que é mais relevante e é o nosso foco aqui.
1: É, o Gibi, ele começa com uma série de referências, quatro quadrinhos contando a origem de Superman. Pronto, não tá mais na origem, né? Depois ele faz aquela referência linda ao Superman 4 estações, né? que é a capa do Superman 4 estações, e aí a gente começa na história que é exatamente onde começa o filme Planeta
3: condenado
1: Células auxiliares em pane, senhor Vamos cair
3: Cientistas desesperados
1: Aproximando da fotosfera Aumentar o estabilizador
3: Última esperança
1: Nível de pressão 55 e subindo
3: Casal bondoso Superman
1: Os gravitacionais se esfacelando, Dr. Quinton. Nós vamos cair direto no sol.
0: Quando entrarmos na zona de convecção, a temperatura vai chegar a milhões de graus.
2: Eu ainda não estou pronto para
3: morrer. Pena.
2: Você matou o seu
3: irmão. Matei! Mas isso é impossível. Eu mesmo fiz sua engenharia genética. Seu código foi modificado por um intelecto superior. Agora sou uma bomba-relógio biológica. Mas eu sou a morte, cortesia de Lex Luthor.
1: Um bando de cientistas está tentando roubar o fogo do sol. Olha que coisa brilhante.
0: Mas é uma missão de vida. Ciência?
2: Isso não faz o menor sentido. <risos>
0: tá lá rolando a missão no sol e você descobre que tem alguma coisa errada.
1: Um dos homens que tá nessa missão, um dos astronautas, ele de repente começa a falar as neiras e vira um grande monstro roxo. Mal saberíamos nós que grandes monstros roxos seriam recorrentes nesse gibi, né?
0: Ah, normal, né, cara? E o que acontece assim, aparece um monstro roxo, todo mundo acha que vai morrer, os cientistas foram todos alterados geneticamente pra ser fodas pra caramba, e eles ficam desesperados. Enquanto isso, rola um arte brusco e você vê o Lex Luthor brincando com o Kinect. É,
1: mais ou menos isso. O Lex Luthor ele chega e tá conversando com o um general lá eu acho que essa demonstração de inteligência do Lex Luthor foi uma das melhores que eu vi nos últimos anos o Lex Luthor tá coordenando o que, que é o clone tá falando, ele tá controlando o clone a distância e demorou oito minutos e meio pro sinal chegar no sol. Ele ele faz isso daí imaginando, né prevendo o que, que as pessoas vão fazer. Cara é brilhante porque ele prevê até a hora que o Superman
0: aparece. Tem uma fala nessa parte que eu acho fundamental que ele é o que motiva o Lex Luthor fazer isso, que é quando ele fala sobre o Superman estar jovem e ele está envelhecendo. É,
1: no quadrinhos isso é bem mais explorado, né? você é. vira uma coisa bem maior. No filme é uma falinha curta.
0: Mas que tem seu impacto tem, no filme. Sim. E ele fala assim, ó, eu estou ficando velho, mas o Superman não. Então eu quero que o mundo seja justo e eu quero derrotar o Superman de uma vez por todas. O Superman é aparece lá no, na nave, tenta salvar aliás, ele salva, e joga o um monstro roxo lá no sol e acha que vai ser as mil maravilhas porém, ele tão perto do sol ele descobre que ele ganhou poderes novos e um dos poderes, ele usa o poder da mente dele, vamos dizer assim criando um campo energético em volta do foguete, dos cientistas retirando com as mãos como se fosse um poder criado pelo anel do Lanterna Verde, sabe? É um poder muito estranho. Ele descobre que ele tá sobrecarregado.
2: E pela primeira vez, nós né? História do super-homem, ele cria um poder como a história, história pede, mas dessa vez é explicado. É, é não fez o menor sentido
0: o doutor Léo Quinton, né, que é o líder desse projeto. É, que é o Elton John, né,
3: dos anos 80.
0: Com certeza, jovem, né, por isso que é dos anos 80, e com aquelas cores berrantes e... Exato, ah, o próprio Elton John, cara. E ele fala assim, ó, cara, o Superman, você se ferrou, você chegou perto do sol, suas células sugaram todo o calor, toda a energia e sobrecarregaram, como uma pilha há muito tempo num controle remoto, sabe, faz caquinha, então... Faz, está tudo, você <risos> tá com os seus dias contados,
1: cara E aí o Superman, ele pede pro doutor Não contar pra ninguém Que ele já era, né E vai aproveitar o resto do tempo dele Pra fazer algo útil
0: o que você percebe nesse primeiro número assim, dos quadrinhos e esse comecinho do filme, é que dá a sensação então, essa é a última história do Superman.
2: Ao contrário de ser a primeira como pediram.
1: Em paralelo a isso o Lex Luthor, ele é preso né, porque ele agride um militar enquanto ele tá fazendo esse brinquedinho todo com o Superman, né, tem um militar na sala estranhando. E aí vem um problema, né, que eu achei com a dublagem.
0: E qual o problema, Cal?
1: Eles fazem um pequeno errinho lá, eles confundem, provavelmente pelo texto, a palavra paz com país. Então o general vira e fala pro Luthor você foi solto para lutar por seu país, no original. E na dublagem ficou você. Ao sol, você saiu da cadeia para trabalhar por seus pais.
0: É um erro pista, né? Mas acontece, né?
2: Essa nova acentuação <risos> pessoal não pegou jeito
0: <risos> A história começa esse primeiro ato aí é pra justificar, olha, o Superman vai morrer. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ou não, ele pode ligar o foda se. Vou morrer mesmo. Vou destruir a terra. E.
2: estacar no sol.
0: Porra louca, mas não. O Superman decide que ele vai fazer. Doze coisas que ele vai mudar o mundo Nos quadrinhos ele fala isso No filme não, no filme ele fala que ele vai mudar o mundo Simplesmente E a primeira coisa que ele faz é revelar para Lois Lane que ele é o Superman <risos>
1: É, a gente sabe que hoje em dia Nos quadrinhos e pelos últimos 20 anos A Lois sabe que o Clark é o Superman Mas nessa continuidade alternativa Ela não sabia disso e Aliás, tô... onde se encaixa essa continuidade alternativa É bizarro, né?
0: É, não Porque... se encaixa Por causa que ela tem referência a tudo Mas... Ela tem uma cronologia própria, ela tem um começo e fim próprio, mas beleza.
2: Ela tem referência a tudo, mas não é nada.
0: E eu acho interessante a Lois Lane descobrir que ele é o Superman, mas tipo assim, ele olha pro Superman e fala, ah, você é o Superman disfarçado de Clark, tipo, ela não acredita que o Superman é o Clark Kent. E o que que ele faz? Ele pega a Lois Lane, põe ela dentro do carro e leva até a Fortaleza da Solidão.
1: A Fortaleza da Solidão, cara, é muito ridículo o que ele tá fazendo. Ele ganhou muitos poderes. Então, de repente ele virou nerd, né? Absurdamente nerd, né? O cara começa a fazer coleção. Nerd colecionando miniatura, né? Action figure. Ele colecionando em tamanho real. Em vez de montar o um navio numa garrafa, ele tá montando um navio.
2: Que afinal, eu preciso... porque o que ele tem na mão é tempo, né? Pra fazer essas coisas. <risos>
0: <risos> e, cara, ele tá lá. Ele prepara um jantar pra Lois. Ele mostra as invenções dele. Uma máquina, um comunicador com supermans do futuro. Ele mostra invenções dele, né?
1: É, se ele se comunica com os Supermans do futuro, será que ele vai morrer mesmo, cara? <risos>
2: Porque
1: são é,
0: descendentes é... dele. Boa pergunta, cara.
2: Ah, é, ele tem que fazer um filho na Loisane
1: rápido. É, ele tem. Tempo ilimitado. É uma das 12
0: <risos> coisas que ele quer fazer. Filho, é. Ele mostra a Fortaleza. Ela começa a morar lá, né? Por um pequeno período. E ela descobre uma coisa sinistra, né? Numa das salas lá da Fortaleza da Solidão. Que ela não entende, mas parece que estão clonando uma mulher. Pra nós fica óbvio que é a Lois Lane, né? Você vê o visor lá, você vê o rosto da Lois. Mas ela não sabe o que tá acontecendo. Ela fica assustada. O Superman pede pra ela não entrar naquela sala. Ela fica assustada. E um pouco depois ela fica tão assustada que ela pega uma arma que lança laser de kriptonita E o Superman, na hora que aparece, toma um tiro do peito E tipo, só faltou ele dar uma gargalhada Então, eu tomei um banho de sol e eu não tenho mais essa fraqueza com kriptonita Cara, o que, que aconteceria se o
1: Homem-Pássaro fosse pro sol, velho? Que o poder dele também é assim Aí ele ia virar um frango
0: assado <risos> Desculpa, piadinha escrota <risos> No, but it's the image. É e a questão assim, beleza, não revelou segredo e tal. O que acontece é que no final da história você descobre que o Superman está desenvolvendo um líquido que dá poderes a quem consumir os mesmos poderes que ele tem por 24 horas. E é o presente dele para Lois Lane.
1: Aí que tá. Vamos prestar atenção. Ele faz um líquido baseado exatamente no DNA da Lois Lane que vai dar para a Lois Lane poder por 24 horas. Isso é uma coisa muito importante.
0: Isso tem que ser anotado porque tem que vai ser explorado no final desse podcast. Continue
1: Bom A Lois Lane ganha então Os poderes por 24 horas E o Superman havia feito Uma roupinha muito sagaz Pra ela
0: vestir Nessas 24 horas
2: É pra ter certeza Que ninguém ia tentar pegar né
0: Aliás <risos> O que você tem a dizer Dessa roupa da Superwoman Como ela usou isso cara lembrei a... Lembra da Ultra
1: Woman do Lois Clark Uhum Eu Me lembrei exatamente Daquilo cara
2: A ideia é lembrar Os anos 70 Que a uhum. Lois Lane Ganhava poder A cada duas edições É só que essa é uma das piores fases de super-homem. Então...
0: Sei lá, eu confesso que eu prefiro ver a Louis Lane com poderes do que ver o Jimmy Olsen casando com macacos. Então, eu prefiro <risos> esse tipo de
2: arco. Mas é da mesma época.
0: <risos> eu sei que é da mesma época. Aliás, uma curiosidade
1: para os fãs de quadrinhos. Vocês sabiam que houve um memorando interno da DC limitando capas de macacos na frente com gorilas? Na década de 60, por aí?
0: Ah, porque tem toda a lógica do mundo Você sabe por quê?
1: Vida. Descobriram Que o gibi com capas com gorilas Vendia mais do que os gibis normais Isso acontece ah. até hoje
2: Ah, isso explica porque tem tanto macaco na DC. Puta, faz tanto sentido e aí, É muito eu... triste Que faz tanto
1: <risos> <seu> sentido <risos> Não, mas você pode olhar que até hoje aparece capa Com macacos e tal E a DC soltou um memorando limitando o número de capas Que podia ter com gorila por mês Só os gibi secundários podiam ter Por um tempo, pra tentar é. vender mais
0: É a parte triste que hoje em dia, no caso da Marvel, seria Wolverines, né? Wolverines é um pacaco. <risos> Com garras, né? É um daquele jeito, tá <risos> Voltando aqui ao filme, a gente acha, né, que essa história vai ser explorada super uma, né? Vamos ver as 24 horas da super Uma. E eu confesso que eu fico meio decepcionado, por causa que ele, o Superman tá mostrando pra luz como que é voar, como ter os poderes dela, ela começa a apreciar o som, ela toma um susto, né, de poder ouvir tudo e a todos.
2: Inclusive nas HQs ela comenta o quão chato é ouvir o Jimmy Olsen pedido por ajuda toda a hora. <risos>
0: Né, <risos> cara, o Jimmy Olsen dessa versão é muito escrota, cara, muito escrota, ele aparece vestido de mulher Olha, eu vou te dizer, o Jimmy Olsen dessa versão, ele tem problemas sérios
1: Mas e... isso daí também é homenagem Bom, e
0: eles encontram o Sansão e Atlas, e eles veem a luz toda linda É,
1: em primeiro lugar, quem é Sansão e Atlas? É, sei lá São dois personagens terciários da DC Comics
0: O que a gente sabe é que o Sansão e Atlas Eles viajam pelo tempo E que eles voltaram Por causa que eles pagam pau pra caramba pra Lois Só que eles não perguntam em nenhum momento ah, Lois, por que você ganhou poderes? Por que você está tão linda? Por que não? <risos> que roupa é essa?
1: <risos> não, eles estão nos anos 70, cara Todo mês acontece
2: isso
0: <risos> E aí tipo, eles olham e falam assim Assim, a Lois tá tão linda que eu vou fazer uma aposta pra ver quem ganha a Lois. Tipo, como se a Lois fosse um presente, né? Então, ela tá com uma plaquinha usando, então, quem ganhar, me beija, sabe? A Lois
1: eu não duvido, cara, do jeito que ela é atirada, assim... <risos> olha lá,
0: hein, olha lá, hein, cara. Periguete, cara, super
1: <risos> piriguete. ela é a piriguete original.
0: E a Lois se afasta e... Tudo bem, ela tem o poder de ouvir qualquer coisa, menos esse diálogo ignora isso.
1: Cara, eu acho isso absurdo. Eu falei isso pro Juba, a gente tava assistindo o um filme. Eles acabaram de salvar o pessoal né, do, da humanidade de uma invasão de bichos do fundo da terra. Batem nos bichos e voltam pro fundo da terra pra prender os rapazes. Aí começa a ter um diálogo e o Atlas leva a Loisene pra um canto. A, tipo, um canto, eu quero dizer, três metros pro lado pra dar pra ela... <risos> Umas joias de urânio brilhantes lá. Né? Enquanto isso, o Sansão está conversando com o Super-Homem. Olha, eu estive no futuro e sei que você vai morrer. Ele tira um jornal e fala desse jeito. A luz está a 3 metros. A luz tem super audição do Super-Homem. A luz não
2: escuta. Como?
0: Botão mute. É A única es... explicação...
2: <risos> Especialmente porque se ela estiver sendo chavecada, ela vai estar tá prestando atenção em tudo, menos no cara que está chavecando ela. Cara, eu ele, falei, não é possível só Biscate ele está do teu
1: lado.
0: É, e ela tem uma visão também, né? Tipo, ela enxergaria o jornal. <risos>
1: não, seria foda. Mas tudo bem, buracos à parte, nesse momento aparece uma esfinge galáctica de pandimensional lá. Coisa da década de 60, isso e pega a Lois Lane, prende ela e fala pro Superman, eu vou colocar uma questão pra você, se você responder, a Lois tá viva, se você não conseguir responder, eu mato ela e que se foda.
0: <risos> bom, o Superman consegue responder a questão e ele vence, né, a, a Lois acorda falando ah, meu Deus, eu estive entre o mundo dos vivos e dos mortos, tipo, fala clichê pra caramba. E, bom, depois o, os dois... Andam por Metrópolis, fica no topo de um prédio E ela começa a perceber que ela tá perdendo os poderes E agradece o Superman por ter dado essa chance Os dois Curtem o um momento juntos Ele leva ela pro apartamento dela <risos> E vai embora É, pra cama, só que como o Superman é um bom menino Eu
1: aposto que o Superman Que deve ter uns 30 anos nesse dia é virgem ainda
0: <risos> Você acha? Quem acha que não, cara? Depois dessa cena, cara, na porra eu tenho certeza que ele é virgem, cara. Ele fica vendo comédia romântica, sabe? Ele vai pra cá. <risos> Eu vou ver comédia romântica. Sabe o que ele faz, cara? Ele vai na Fortaleza da Solidão, porque o nome tudo diz, ele liga seu telão de 250 polegadas, pega um sorvete e fica vendo filme romântico, cara.
1: Eu tenho certeza que ele não vê pornô, cara. Superman... Superman, se o Superman entrando no Forte, ele chora, cara. <risos>
2: A inocência vai embora Ou não, né? ele se recusa, ele apaga tudo Mas a gente fala que o Superman não é tão inocente assim É, o Capitão Marvel acreditaria de verdade Sem sacanagem <risos> <A> gente... <risos> o que
0: acontece é que depois dessa história Da Lois aí, temos uma história Que não tem no filme do Superman star E eu não sei se eu quero contar ela aqui
2: Ah, é... É, você tem que contar Lógico que você tem que contar Resumba
0: mais... <risos> que,
2: é que é o Jimmy Olsen
0: é, Mostrando, né, junto com a equipe lá do projeto que tem a Captonita Preta, Superman fica mal. O Jimmy descobre um projeto chamado Apocalipse, que deveria ser usado em casos extremos. <risos> e o Jimmy se transforma no Apocalipse, cara. Cara, cara, cara.
1: Cara, Grant Morrison, enfia esse gibi, enrola e enfia no rabo, cara.
2: Por que será que tiraram isso do... Ah, cara,
0: no... fico
1: muito
2: feliz que isso não
0: esteja no filme. Não, e o final dessa parte, tipo, o Jimmy agradece lá o projeto e pede pra eles escreverem na lua que ama a Lucy Lane, né, a namorada dele, ah, meu, pelo amor de Deus Mas voltando ao filme, né, já que isso foi ignorado Ninguém sentiu falta disso
2: Nossa, de Wilson tá muito chato ultimamente, né é. tá, tá insuportável Voltando
0: à história do filme O Lex Luthor tá lá na prisão Ele, vai, ele foi sentenciado de morte Tem o um julgamento lá O Lex Luthor não se defende em momento nenhum Ele fala, sou culpado mesmo Fiz essa merda mesmo E o Clark Kent promete fazer uma entrevista Com o Lex Luthor e vai lá na prisão Acompanha toda a reviravolta lá que o Lex Luthor faz. É genial. Cara, nesse
1: momento eu não sei qual personagem é melhor nesse GB
0: Clark Kent ou Lex Luthor?
1: Tá, tá muito difícil, cara.
0: O, o Clark é, é impressionante, assim. O personagem ele se desprende do Superman de uma forma
2: muito foda.
0: E o Lex Luthor, eu não sei se ele se engana que o Clark Kent não é o Superman ou, ou se ele sabe que o Clark Kent é o Superman.
2: Eu é o filho da puta. Bem, ele é o filho da puta. E é. Muito...
0: <risos> yeah. Uma entrevista assim um, Uma troca de diálogos Sobre o Superman, sobre a postura Tanto que chega muitas vezes O Clark Kent pergunta Mas não sou eu que devo fazer a entrevista Ele analisa cada passo, cada detalhe Do Clark Kent e fala assim Meu, você é atrapalhado Você é isso, você é aquilo E o Clark Kent fala assim Pera lá, né? a entrevista é minha Eu que tenho que fazer as perguntas aqui E bom, eles estão lá na prisão lá De repente eles passam na frente do Parasita. O
1: parasita é um vilão do super-homem que pode sugar energia de seres vivos. É tipo a vampira dos X-Men, né, cara? Só que de forma feia e roxa, pra variar. Roxo. É, aqui ele tá muito feio pra variar outro monstro roxo, mas... Aqui ele tá muito feio, ele vira uma Grande bolha de Verrugas roxas
0: é, E ele começa a sugar todo mundo A matar todos os policiais Mas É, Superman
1: genial Né cara, Grant Morrison Escreve Superman muito bem, porque o Superman Dele deixa morrer
2: milhões de pessoas Nessa briga <risos> Só pra manter a identidade secreta O que é mais importante, a identidade secreta ou Um, um presídio de vidas
1: a, O a Irônica, a forma que ele
0: derrota o
1: Parasita Ele podia ter feito isso no começo da luta Ninguém ia ter percebido, cara. E yeah, é. Vai se ferrar, cara.
0: Não, mas o parasita sabe que ele é o Superman, porque o parasita sente o poder do.
1: Mas o parasita pirou. O parasita pirou aquela hora, ele não saberia apontar quem que era.
0: Sim. Não, mas é irônico, né? Eles estão fugindo, o Superman consegue congelar. É, o Luthor não percebe nada bem estranha essa perseguição aí. Clark consegue fugir sem que ninguém descubra que ele é o Superman e pergunta, assim, pro Lex Luthor por que, que ele não foge junto, né? E o Lex Luthor apresenta Clark pra sobrinha dele e é a sobrinha dele que vai levar o Clark embora do presídio. Mas, é... eu confesso que é muito estranho, cara. muito estranho. Porque você percebe que o Lex Luthor ele tá pronto pra alguma coisa. Você até, até aí você acha que ele tá pronto pra morrer. Mas não é bem isso que vai acontecer aí.
2: Ele tá pronto pra Viver
0: Cara, eu achei
1: genial a, a zoeira que ele faz no quadrinho né? Que ele, no, no filme não tem tanto isso Mas no quadrinho tem um Urango um Tango vestido de Superman Uma hora, que, ele, que o Lex Luthor Fala assim, ah, você quer ver como eu vou fazer é, o, Toda a imprensa e sistema penal Parecer uma coisa totalmente sem Ter nenhuma confiança Aí ele fala, ah, então você continua escrevendo o jornal Então o Lex Luthor apertou a mão do macaco Vestido de Superman e mostrou Pra ele a gigantesca saída na, na prisão. Então ele invalidou, tá ligado? Foi realmente uma coisa bem escrita isso. mal
0: Maldificado é...
1: pra caralho, mas...
0: <risos> é, eu gosto muito da história seguinte que foi cortada do filme, mas é uma história sobre o passado do Superman. Tá lá o Superman ainda Superboy, né, vamos dizer assim. O pai dele, o Jonathan, tá procurando empregados, né, pra fazenda. Eu, e ele fica até meio puto, né, porque ele fala assim, porra, eu tenho poderes, eu consigo fazer isso sozinho. E ele acaba contratando três caras misteriosos, né? Aliás, um cara com faixas na cabeça, né? Que ser é esse, né?
1: E um, um anão bizarro, né? Que flutua.
0: Ah! <risos> Mas, beleza, né? E a história se resume no que seria a despedida do Superman do Jonathan, que é uma história sobre a morte do pai do Superman. E ela é focada, assim, num inimigo que vem do futuro. Essas três pessoas que estavam cuidando da fazenda, na verdade, eram três Supermen de Tempos diferentes. Então era o Superman Prime da saga DC 1 um milhão do Grant Morrison. Tinha o Superman das, dessa série, que era o Superman com as faixas na cabeça. Meu e o Superman
1: é... da quinta dimensão, é, cara. cara
0: que é o Misa Brick, o sei lá como se fala esse nome, misturado com o Superman. Um velhinho com a roupa do é, Superman. Please,
1: please.
0: E eu acho genial, assim, mesmo com o humor, com toda essa luta e tal, o Superman com o um rosto enfaixado, ele consegue se despedir do Jonathan, o pai dele. eu acho uma história muito emocionante, ela faz falta no, no filme.
2: Se percebe que quando algum, quando o vilão ataca o Superboy, nessa época, ele se preocupa com a luta e não se preocupa com o pai. Aí o pai tem uma aqui do coração ele, ele perde os últimos momentos Do pai
0: É que ele se lamenta isso até hoje O que justifica o Superman Ter conseguido voltar no tempo Ele ter se despedido do pai. Pra mim, de longe, é a melhor história dessa saga.
1: É essa... É porque ela foge muito da... Da, da proposta saga, do assim. All Star. É do filme. Do filme ela foge. Mas realmente, cara, é a... talvez a melhor história. Talvez não, né, cara? Não tem <risos> nada mais forte que
2: isso. <risos>
0: e, e aí vem uma história bizarra, né? Cara, nessa saga, o que que temos? Temos o um planeta bizarro chegando perto da Terra, um planeta quadrado, e os seres bizarros estão vindo, estão caindo pelo planeta, bem no meio lá do planeta diário, o que que acontece? Apenas o carinha mais escroto lá do planeta diário não é afetado. O que que o Superman descobre? Que porque o cara usa Viagra, ele é imune aos bizarros. Legal, né?
2: Isso faz todo sentido. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido.
0: Eu vou te dizer que essa história é bem fraquinha, na minha opinião, por causa que ela desenrola numa briga com os bizarros, os bizarros, né, possivelmente Então o Superman, ele, ah, o objetivo dele aqui é jogar o mundo dos bizarros de volta pro lugar onde ele estava, mas ele acaba perdendo os poderes, né? Por causa que no mundo bizarro, ele fica afetado pela coloração vermelha, o que acaba tornando ele sem poderes. E ele conhece o único ser mais normal do planeta dos bizarros, que é o zibar que é um Superman... Normal, né? Assim, eles juntos conseguem construir um foguete
2: de lixo que
0: é misturado com foco de artifício. É muito bizarro esse, essa parte. E o Superman consegue voltar pra terra. O Zibarro é considerado retardado lá.
2: Que todos os bizarros são incrivelmente imbecis. Então ele é, o, ele é o bizarro do bizarro. Então ele é inteligente.
0: O Jorel tem uma versão dele nesse planeta, que é o Leroy, que é um maluco. E aí o Superman volta pra terra e ele descobre que ficou dois meses fora.
1: Se no mundo do bizarro ele perdia os poderes, será que ele ia sobreviver? Até
2: então os bizarros conseguiam.
0: Eu sinceramente não ia sobreviver no mundo daquele, cara. Não dá.
2: Só com gente idiota?
0: Um mundo de lixo, um mundo de favelas. Ah. Onde você mora mesmo?
1: São Paulo? <risos> <risos> Superman tem mais uma missão para ser cumprida nesse momento depois de ajudar a Bizarro Holândia ele precisa cumprir uma promessa não sei se vocês lembram que havia uma cidade engarrafada de Kendor
2: é uma cidade de Krypton depende da versão, foi colocada numa garrafa por algum motivo e é uma cidade com kryptonianos geralmente num sol vermelho e o super -homem prometeu dar um jeito de fazer com que eles voltem ao tamanho natural cara,
1: era botar aquilo no sol e deixar os bichos se virar. Eles não vão ligar de estar pequenos. Se dá uma ilha
0: qualquer pros caras eles fazem o um mundo inteiro lá. O mó bizarro é que ele decide levar eles pra Marte, né? Ele faz o planeta do lado da Terra o lar dos kryptonianos, né? Mas tem outra coisa que ele vai usar os caras da cidade, ele decide que curar o câncer, usando técnicas criptonianas com DNA criptoniano É meio tosco, vou te falar. Isso não está no filme também, isso aí foi cortado. No filme, na verdade, eles misturam.
1: Ele sai do mundo com a cidade de Kandor debaixo do braço, fala pra Lois que não sabe quanto tempo demora pra voltar, se volta, né? Quando ele volta, ele volta igualzinho no gibi, ele volta da bizarrolândia,
0: né? É, eles fizeram essa adaptação, né? Eles, já que eles tiraram a fase do bizarro, na versão animada eles inventaram esse tempo aí, teria sido construir a cidade de Kendor em algum lugar no universo. Não é especificado que foi Marte. É, se fosse
1: Marte, cara, os caras eles chegam na Lua num piscar de olhos. Marte... Marte é umas 60 vezes mais longe. De qualquer maneira, logo depois disso daí, tem a saga dos kryptonianos de verdade, os astronautas kryptonianos.
0: É, que o Superman ficou dois meses fora da Terra e foi tempo suficiente para dois astronautas kryptonianos transformarem a Terra à sua maneira, né? Detalhe, dois meses certinho, né? Porque Tipo, o Superman saiu da Terra. No mesmo dia, os Kryptoninas chegaram, né? Pra conseguir tudo isso, né? Ele chega em metrópole e já vê construção de Krypton. Tipo, o Superman tava tá um mal susto, né? E ele chega até a Fortaleza da Solidão, vê as estátuas dos astronautas tipo, é o Caos na Terra. É uma citação de uma história do Superman dos anos Pelota. Que são dois
1: astronautas que não estavam em Krypton eles estavam explorando o universo, cantando a música do Chapolin, né?
2: Lá os astronautas vão pelo céu capturando os planetas os planetas
1: é uma trilha do Jay wave qual outro Jay wave o Marvin cantou essa música? de qualquer maneira, esses astronautas, eles são parentes distantes do Clark
0: eles não gostam do Jorel. eu vou te dizer que assim, eu gosto dessa história, mas eu acho que ela acaba muito rápido eu gosto muito do desenvolvimento dos astronautas eles se divertem em descobrir que o Superman se disfarça de Clark Kent, tipo, meu, vocês se camufla como esses macacos aí, tipo, você quer parecer que é um fracote. Eles não entendem
2: isso. Ué, por que, que eles chamam todo mundo de macacos e, tipo, se, tipo, eles né?
0: <risos> Por essa fala, fica claro que os criptorianos não evoluíram dos macacos, evoluíram de qualquer outra porcaria, né?
1: Goku descende dos macacos, cara. <risos> e, ele, e ele é um clã do Superman, né? Pensando assim. Sim, isso.
0: fato. Dá pra começar a briga, aí a esposa do astronauta cai. É,
1: e... porque na verdade eles voltaram para a Krypton, vira o planeta destruído e aí seguiram o caminho da nave do Superman, né? Então, tinha Kryptonita para caramba no caminho, eles acabaram
0: se envenenando É, e ela começa a se enfraquecer e fica cega, ele também fica...
1: Aliás, bem... uma coisa para ser dita ela no desenho ficando cega é uma coisa, ela no gibi ficando cega, ela fica vesga para fora com os dois olhos,
0: cara <risos> <risos> Parece um, um sapo, tá ligado? Todo mundo conhece alguém assim, mas... O Superman leva os astronautas pra Fortaleza da Solidão, fala que não tem uma cura, ele não consegue curar isso, e os dois se despedem indo pra Zona Fantasma. E lá na Zona Fantasma tem um quadro final, nos quadrinhos, no filme não tem, deles botando ordem na casa.
1: Por que que eles ficam curados quando estão na Zona Fantasma? É um mistério.
0: Isso aí só morre, só responde. Por que que o Superman não foi
1: pra Zona Fantasma e esperou alguém salvar ele? Fato. Obrigado, mano. Morrison
0: <risos> Chegamos no arco final da história Começa a desenvolver a arma secreta Do Luthor, que é o Solaris Ele é um velho conhecido nosso, que é um sol Artificial, tá lá pra envenenar A terra e o escambau Ele acha que a luz vermelha Vai afetar o Superman, o Superman começa a desenvolver Um traje branco que Não vai perder os poderes usando ele Em meio a isso, nós temos a execução Do Lex Luthor, né, o Lex Luthor foi pra Cadeira elétrica, você pensa,
1: morreu Morreu como último pedido, ele pede um drink, e esse drink é, por acaso, exatamente aquela poção mágica feita pelo Superman pra dar poderes pra Lois Lane
0: olha As... só e aí que tá o problema, cara é, aí que tá, aquela
1: fórmula foi feita com o DNA da Lois Lane para a Lois Lane
0: resumindo, Lex Luthor deveria ter nascido peitos na hora que ele bebeu essa bebida
2: não, não não, não, não. deveria não deveria não, eu, ela... esse buraco deixa eu passar que
3: porra,
0: cara não, mas o que interessa é que todo mundo acha que ele morreu, de repente ele abre os olhos com aquela cara de malvado. <risos> E mata dois policiais na frente com visão de calor. Aliás, eu fico me perguntando, o Superman apanhou pra caramba pra aprender a controlar seus poderes. O Lex Luthor é um filho da mãe e consegue controlar todos os poderes na hora. A luz também. Verdade. O Superman era é um idiota. Superman é um imbecil,
2: cara.
0: <risos> Se considerar Smallville, que é uma coisa que eu não considero, visão de calor, você obtém com excitação, não é uma coisa que o Lex Luthor deveria ter nessa hora.
2: Então quer dizer que sendo de pau duro, você Queimou todo mundo pela tá sua frente.
0: Exatamente.
2: Beleza.
0: O Lex Luthor mata os policiais e aí você fala: fudeu, né? Já tá no final da série, né? <risos> Porque o Superman já tá com sinais de que vai morrer, né? Porque ele já não tá com aquele 100% todo, né? A alcalina já tá no fim, né?
1: Foi no Freezer pra usar o restinho.
0: É verdade, cara. E as ele tá na Fortaleza da Solidão que é num. No Freezer, ele tá no... usando o restinho já. É verdade, que bosta, né? <risos> Ele fala assim, ainda tem alguns objetivos pra fazer, né? Já curei o câncer. E aí o Superman tá lá com os solares, ele tem que destruir o sol artificial. Ele leva todos os seus robôs da Fortaleza Solidão numa batalha no sol. O que é muito estranha, né? Todo mundo aguentar aquele calor absurdo pra desmontar aquele sol artificial. E a briga acaba que o sol vem pra terra, né? Achei uma muito escrota, um sol que deveria ser gigante e caber numa rua em metrópolis, né? Porém, o que acontece é que o sol verdadeiro foi envenenado. O sol vai ficar azul, o que vai causar o fim daquele sistema.
2: Não, é que o amarelo dá superpoderes pro super-homem. O vermelho é o normal. E o azul? Depende da história do Superman. Nessa
0: história não se cita nada do que o sol azul faz. Numa das vertentes mais
1: aceitas do Superman, quanto mais velha a estrela, menos poder ele tem. Na vermelha ele não tem poder algum. E quanto mais nova a estrela, mais poder ele tem.
2: A azul é mais nova,
0: é isso? A azul é mais nova do que a amarela. Tá? Então, ele seria foda pra caramba com essa
1: história. É, o problema de um sol azul, que a pessoa. Ah, que bonito, sol azul, o que vai mudar? O que vai mudar é que uma estrela mais nova é muito mais quente nessa distância que a gente tá. Então a terra evaporaria.
0: Hum, então a gente teria morrido já com o azul.
2: Sim. Isso tem algum viés científico? Só pra Não, não é
1: gente. impossível você rejuvenescer uma estrela. É, não, na verdade, cara, parando pra pensar, esse envenenamento, se você fosse pensar cientificamente, é que o cara tá injetando hidrogênio no núcleo da estrela. E aí vira uma coisa nova para ser queimada e tudo bem mas
2: sentido não faz não que ele esteja reclamando, porque afinal estão só de quadril, mas só de curiosidade
0: nessas 24 horas finais, aí o Lex Luthor tá com os poderes do Superman o Clark tá escrevendo uma matéria que o Superman morreu, ele desmaia depois logo de entregar a matéria e ele vai encontrar o Jorel lá, o Jorel fala que ele está morto que ele foi para um plano de consciência coletiva, né, de ideias ou seja, ele tá alucinando. não fica muito claro esse mundo das ideias que o Jor-El fala, o Superman fala que ele ainda tem coisas pra fazer por isso que ele não pode ficar lá, e ele consegue voltar pra Terra, acordar Clark Kent desmaiado lá e o Lex Luthor fazendo o caos em
2: Metropolis, fazendo o que ele faz
0: é, exatamente, caos, e o Clark acorda se transforma em Superman, e tem o seu duelo aí com o Lex Luthor é, eu acho
1: interessante esse duelo porque a forma como é feita em primeiro lugar, você descobre que foi tudo planejado do começo Superman Superman diz que tudo isso ele planejou Pra acontecer exatamente daquela forma Tanto que ele tira uma arma De gravidade e começa a tirar No Lex, né, no combate inteiro E você pensa, ah, não vai fazer nada, o Lex toma dois, três Tiros e continua inteiro, o Superman tá destruído Quando o Lex derrota o Superman Ele vai lá, joga ele no chão, começa a falar que ele é o rei do mundo
0: Ele tem um chilique, Histérico
1: Ele começa a notar o mundo como o Superman nota E começa a falar, tipo, meu Deus, daria pra salvar o mundo Olha só, milhões de coisas Começa a notar como o mundo funciona funciona de verdade. Como a gravidade aumentou, o tempo se curva sobre ela e aumenta a velocidade do tempo. Passa as 24 horas e o Lex perde os poderes. Isso o quebra a cara dele.
0: Ah, eu posso salvar o mundo. E o Superman olha e sem piedade fala meu, se você soubesse quisesse mudar o mundo, você já teria feito. Nessas 24 horas você já teria feito. Você já teria feito há muito tempo na verdade. Independente dos poderes e com os poderes ele teria feito na hora. Não teria se lamentando
1: nos últimos minutos de
0: poder. E aí
1: o super-homem começa a brilhar e se despede da luz. Ele começa a rachar, né? A energia rachar o corpo dele. E essa é uma referência super-homem que só Grant Morrison gosta. Que é o Superman feito de energia. Pra quem não percebeu essa referência lendo, essa realmente a referência é que a pior fase do super-homem de todos
0: os tempos. Eu lembro que eu li essa história. Foi uma época que tinha dois Clark Kent, dois Supermans e o Superman usava rabinho de cavalo nessa época, que é pior. Ah, nos 90.
2: É isso que vai ficar lembrado dos anos 90. É isso que vai ficar para a história. O rabinho de cavalo e a morte do Superman.
0: Com a pele rachando, ele vai até o sol e seus últimos segundos de vida, aí ele faz o sol voltar ao normal. O sol volta a ser amarelo. A Lois Lane se lamenta pelo que aconteceu, já se passou um tempo ela acha que o Superman está vivo e está trabalhando, quando acabar tudo ele irá voltar. Nos quadrinhos diz que se passou um ano, no filme se diz que se passou alguns meses
1: O final do filme, o final dos quadrinhos ele difere nesse momento Temos uma conversa entre o Dr. Quentin e o Lex Luthor, que nós não temos nos quadrinhos. Eu achei o final do filme melhor do que o dos quadrinhos O Lex Luthor, depois de ter visto aquilo lá tomada a lição de moral do Superman ele entrega pro Doutor um mapa do código genético do Superman para ele poder criar novos super-homens junto com a fórmula do Superman de criar superpoderes
2: é uma coisa que o próprio super-homem aprovava e estava tentando dar uma ajuda para isso no filme a impressão é que você tem é que o Lex Luthor se redimiu ele falou que vai
1: enfrentar a
2: execução dele sem medo
1: a contribuição dele para a humanidade é isso ele vai deixar o super-homem artigo de produção em massa
0: e a primeira pessoa seria a Lois Lane né? ter um filho né ficar meio claro isso aí nos quadrinhos a coisa é um pouquinho Diferente, né? Na verdade, tudo veio do Superman. E, sinceramente, eu, eu achei bem melhor o
1: final do filme.
3: Planeta Diário
0: Tem certeza de que não quer falar no funeral? Milhares de pessoas vão estar lá prestando homenagem
3: Ele não está morto Está apenas consertando o sol E quando ele terminar, ele vai voltar E eu estarei aqui esperando Planeta condenado Cientistas desesperados Última esperança Casal bondoso Superman Todos conhecemos a história, Luthor Por que pediu para me ver? Se for uma
1: tentativa de fuga
3: Eu já estaria livre Não, eu já aceitei minha execução iminente É só uma confissão Me perdoe, doutor, pois eu pequei E muito Você matou ele e, em meu leito de morte, digo que percebo meus erros e não posso mudar nada. Mas existe uma coisa que posso fazer para honrar a memória dele.
0: A-A-C-C-A-T-P-A. -A -C -C -A Mas
3: é eu... o... Um mapa do código genético do Superman. Eu fiz a engenharia reversa com supersolo de 24 horas. Também finalmente dei um jeito de replicá-lo. Não acredito. É claro que vai precisar do óvulo de uma mulher humana saudável.
1: Sempre disseram que queriam filhos.
3: Ele não está morto. Está apenas consertando o sol. E quando acabar, ele vai voltar.
1: Então assim termina o filme O Gibi do Superman Foi uma obra bacana, cara Mas pra falar a verdade Eu tenho bastante críticas a fazer Sobre essa obra Eu sei que é considerada Uma das maiores, né Uma das melhores histórias do Superman Escritas nos últimos anos Tem gente que fala que é A história definitiva do Superman Mas eu não concordo O Gibi não, é, não me agradou Em compensação eu acho que o filme Tem uma rítmica muito melhor Perdeu de usar cenas excelentes Como a da morte do pai do Clark, isso daí não tem perdão mas a rítmica dele é muito melhor, o filme é muito mais tragável de assistir e não tem os diálogos secos, aquele tom meio cínico que tem os roteiros do Grant Morrison ele tem um tom
0: mais agradável. Eu vou te dizer que comparando o filme com os quadrinhos, eu prefiro mil vezes aí o filme. Tem coisas que eu senti falta, tem, como essa história do pai do Clark, mas o filme é muito mais interessante o traço do desenho me agrada muito mais que o traço dos quadrinhos. O Jimmy Olsen, ele foi reduzido ao extremo aí, tipo, ele aparece, mas o principal, eu me irrita muito como que o Jimmy Olsen foi desenvolvido nessa minissérie. Essa é uma minissérie boa, é, mas eu confesso que, comparando outros trabalhos similares que saíram na mesma época, como Superman Origem Secreta do Jeff Jones, Lex Luthor Homem de Aço, o mais recente, o Superman Terra 1 do Stravinsky, eu acho que o Austin Superman é uma história fraca então para mim eu teria adaptado para filme qualquer uma dessas origens, principalmente Superman origem secreta, que eu gostei muito
1: tem o Superman Identidade Secreta que conta um Superman num mundo sem Superman, esse GB é muito bom viraria um filme muito facilmente
0: que o cara foi batizado de Clark ele mora em Kansas é muito bom o All stars é bom, é, eu gostei muito da adaptação, mas eu confesso que talvez eu teria pego outra minissérie de origem do Superman. É uma boa história, é uma última história do Superman. Mas mesmo como última história, eu teria pego a história do Alan Moore
2: pra adaptar. Teoricamente, é um fim do Superman, mas não do Clark Kent. Essa é uma história maravilhosa, provavelmente a melhor que já feita do super Homem Tá, e uma história
0: que eu gostaria de ter visto em filme. Tem excelentes histórias do Superman, a gente tá falando de All-Star Superman.
1: É, recomendo pra quem gosta do Lex Luthor, ler o Lex Luthor Homem de Aço, que é a melhor interpretação do Lex Luthor que eu já vi em quadrinhos
0: Eu acho que A Star Superman fez o papel dela É um filme bom É uma minissérie boa, nada de excepcional Mas eu espero Outros filmes do Superman Eu Espero que essas outras minisséries do Superman Sejam também adaptadas em DVD ou nos cinemas
2: Eu acho também que ele É mais melhor do que os quadrinhos O que é uma, meio que uma tradição né? Essa equipe da DC Que tá fazendo as adaptações animadas Tá fazendo um bom trabalho ela fez um, fez um trabalho muito melhor Da morte do super-homem do que nos quadrinhos Fez uma nova fronteira melhor Isso é minha opinião, obviamente Fez um Duas Terras melhor Fez aquela história que o Robin ressuscita Infinitamente melhor Eles continuam seguindo o um bom trabalho Espero que eles peguem, peguem histórias melhores Só isso
0: Eu confesso que em termos de adaptação Para desenhos Eles conseguem melhorar muitas histórias originais né? <risos> o, Robin, é o, o Robin é uma delas A morte do Superman é outra é impressionante como eles conseguem pegar uma história Que você não acha grande coisa Ou que não tem tantos pontos positivos E o... quando ela é adaptada pra desenho Fica genial, o All Star Superman É uma delas, tem é. muita coisa ali no filme Que ficou muito melhor que nos quadrinhos
1: E Cara, eu tenho encadenado Do All Star Superman e eu vou falar Que é um dos gibis que eu tinha por ter Porque eu realmente, eu não gosto Da história, eu acho ela muito cínica Mas o filme Me deu uma outra visão, cara Aí eu li de novo a história e continuei não gostando
0: e aí, com é igual o Kikers, né, cara? Kikers eu odeio os quadrinhos, não, Kikés, mas Kikés eu adoro é o Kikés filme. Exatamente.
1: Kikers é um gibi que eu tenho, o gibi porque eu tenho, mas eu não
2: gosto, cara. Eu acho que é um... Até o Mark Miller é eu falei. É, Kikers é melhor no filme do que a do meu
0: <risos> é, cara, ele tinha que assumir também.
2: Mas, mas é, eu até gosto de All-Star. Não é a melhor história, mas eu gosto. Eu acho uma história bonitinha, é bem nostálgica. Se você sabe das as aventuras que Jimmy Olsen e Lois Lane passavam na Era de Prata dos quadrinhos, você aproveita bem melhor. Não tenho o que dizer, foi a melhor coisa que o Frank Quieter
1: e, e o Grant Morrison fizeram juntos. O que não significa nada,
0: porque se você forem tanto de coisa que eles destruíram o mundo, né? Mas isso é minha opinião... É Cuidado que você fala, porque tem fãs desses dois aí, né?
1: Essa é minha opinião. Não deve ser encarada como a verdade, por mais que seja parecido <risos> ah. com a
0: verdade. A <risos> então... minha opinião sobre o Morrison É o seguinte, não me perguntem O que, que eu acho que ele fez com o Batman
3: Não me perguntem hum? o que
1: ele fez com os X-Men Porque até hoje estão tentando arrumar Mas... <risos> Mas fãs do Morrison são, fã, são fãs fervorosos É que nem fã de sertaneja, sabe?
2: Não adianta eu falar Não, isso é ruim, cara Não Eu não tenho opinião nenhuma sobre. sou <risos> <risos> De verdade Não é Não é Não, é, não, é,
1: não eu, sou... eu, eu gosto Eu gostei de muita coisa Que o Morrison fez, cara Mas nos últimos anos eu, O trabalho dele não me agrada Se tá bom ou não Aí já é outros 500 pra discutir
2: A única coisa que eu fiquei com raiva É da crise final Que você tem que ler Uma quantidade absurda de quadrinhos só poder entender o que tá acontecendo no último episódio de da é bem que... que Ele é cantidão,
1: cara, depois de 52 Nego já é Cantidão Mas nós estamos falando um monte de coisa Que os fãs normais do d wave não tem ideia Bom, é isso aí, galera Esse foi o nosso podcast De Grandes Astros Superman Vamos fazer de Batman um dia? Cara, é só se sair animação.
0: Bom, se sair vai ficar bom. É engraçado. É isso aí,
1: galera, mas <risos> o que eu recomendo pra vocês... O filme tem dublado, a dublagem é muito boa pra variar, ela tem um ou outro deslize de edição, mas é uma dublagem boa.
0: O Blu-ray americano tem a dublagem, então se você quiser comprar aí o Blu-ray, tá num preço bom, 15 dólares. <risos> eu comprei e vale a pena aí ter outras animações da DC com a dublagem brasileira nos Estados Unidos e em outros países aí. É só dar uma pesquisada por aí. É isso aí, até a semana que vem. Até lá. <risos>